0: 30X Friends.
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast Folge hier in unserem neuen Podcast 30X Friends. Hallo. Hallo Karim.
1: Na, wie geht's? Moin moin sagt man im Norden.
0: Moin moin, wir sind hier gar nicht im Norden, um ehrlich zu sein, aber wir begrüßen euch trotzdem alle ganz herzlich und freuen uns riesig, dass ihr alle eingeschaltet habt hier in unserem neuen Podcast. Ja, das ist unser Podcast Passend zu unserem Netzwerk 30X Friends. Karim, was ist 30X
1: Friends? 30X Friends ist unser Netzwerk, was wir im September letzten Jahres gegründet haben, also in 2020. Und dort kommen Macherinnen, Pioniere, Freigeister aus der Social-Media-Welt, aus dem DAX 30 und darüber hinaus zusammen, um über Social-Media zu diskutieren und fürs Leben dazu zu lernen.
0: Genau, du hast es gerade schon gesagt, wir haben das Netzwerk im September letzten Jahres gegründet und das Ganze ist entstanden aus dem Need eigentlich nach einem Netzwerk, was es so noch nicht gab, oder?
1: Das stimmt, also wenn ich an uns beide denke, weiß ich, dass wir in vielen Netzwerken sind und immer auf der Suche sind nach neuen Sachen, wo wir dazulernen können, wo wir neue Impulse kriegen können und ja, dann sind wir auch darauf gekommen, dass wir einfach mal selber was gründen. Genau,
0: genau. Und so kam es, dass wir einen Aufruf auf äh, unseren LinkedIn-Profilen gemacht haben und danach, äh, wie du es eben schon gesagt hast, VordenkerInnen gesucht haben, die alle in unser Netzwerk eintreten wollen. Weit über die DAX30-Grenzen natürlich hinaus, denn wir denken, Vielfalt macht uns alle stärker und wir Fall. können selber auch noch so viel lernen von äh, Menschen, die eben nicht in Konzernen, so wie wir arbeiten und Mhm. ähm, ja, die Resonanz auf unsere LinkedIn Posts kann sich äh, durchaus sehen lassen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall und du hast es ja eigentlich schon angesprochen und da, wenn man jetzt sich fragen sollte, wie der Name eigentlich zustande kam, 30 wegen DAX 30, also sind viele MitgliederInnen aus diesem DAX 30 Umfeld, aber auch ex-friends, auch Freunde aus Unternehmen darüber hinaus, äh, Content Creator oder AgenturvertreterInnen, also einfach ein guter, bunter Mix von Leuten, die Bock haben, über Social Media zu reden, darüber zu lernen, darüber Erfahrungen zu teilen und ja, einfach in Austausch zu kommen und zwar digital, würde ich jetzt sagen.
0: Genau. Ja, also... Das ist ein geschlossenes Netzwerk, das kann man sagen. Wir sind ein Mhm. fester Kreis von 36 MitgliederInnen, mit uns zusammen natürlich. Mhm. Und ähm, wir treffen uns alle zwei Monate zu einem Roundtable, wo wir aktuelle Topics in der Social-Media-Branche diskutieren. Ähm, Wir haben auch immer wieder spannende Gäste dabei und ja vergeben auch die ein oder andere Wildcard für Interessierte. So viel jetzt erstmal vorab zu dem Netzwerk. Wir werden gleich genau. nochmal tiefer einsteigen, würde ich sagen. Aber bevor wir jetzt hier weiter quatschen, würde ich sagen, stellen wir uns hier in der ersten Folge doch auch nochmal vor. Ich meine, man kann es sehen auf unserem Profilbild, wer wir sind, aber Karim, sag doch auch nochmal was zu dir.
1: Sehr gerne. Ich bin der Karim, ich arbeite seit rund zehn Jahren bei der Deutschen Telekom im Kommunikationsbereich, also über Unternehmenskommunikation. Dort äh, verbringe ich die meiste Zeit äh, mit Social Media, also alles, was ähm, über die Reaktion geht, über das äh, Community Management, wie man so schön sagt, aber auch vor allem ähm, beschäftige ich mich mit neuen Kanälen wie TikTok, Twitch und solchen strategischen Themen. Ähm, das mache ich eigentlich in meinem Arbeitsalltag größtenteils. Ich habe auch vor andere Sachen gemacht, wie klassisches Text und sowas. Und darüber hinaus natürlich auch mit dir zusammen halten wir ja auch Personal Branding Sessions, wo wir Vorträge halten, aber auch Leute coachen. Und ich würde sagen, das war's zu mir. Vielleicht erzählst du noch mal was zu dir.
0: Ja gerne. Ich bin ähm, ja seit 16 Jahren tatsächlich wow. schon in der Unternehmenskommunikation. Ich habe nicht immer Social Media in meinem beruflichen Alltag gemacht. Also da bin ich eher durch mein Hobby hingekommen. Ich hatte damals einen Foodblog neben meiner Arbeit, wo ich ganz viel gekocht und fotografiert und Rezepte geteilt habe. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann diese Leidenschaft auch auf den Beruf übertragen konnte. Und äh, ja, wir verantworten gemeinsam das Social Media Team und die Kanäle at Deutsche Telekom. Also wenn ihr da gerne mal schauen wollt... ähm da stecken wir mit unserem Team dahinter. Und es macht riesen Spaß, würde ich sagen. Es ist immer wieder was Neues. Und kein Tag ist der gleiche. Und ich denke mal, die Kommunikationsbranche als solche wandelt sich ganz, ganz schnell. Aber Social Media noch mal viel, viel rasanter. Hm. Vor allem, wenn ich da an das letzte Jahr denke, du hast eben schon gesagt, TikTok und Twitch haben wir etabliert. Da haben wir auch noch mal so viel Neues dazugelernt. Und ähm, Wie sagt man so schön? Wir sind immer noch hungrig. Das kann man so sagen. Und deswegen war es eigentlich auch klar, dass wir darüber hinaus auch noch was anderes machen wollten. Und so kam es, dass wir dann auch unser Netzwerk gegründet haben.
1: Genau, aber du hast ja eben schon gesagt, was wir bei Deutschen Telekom machen. Mhm. Ist es also ein Telekom-Netzwerk oder ist es unser Ding?
0: Also es ist kein Telekom Netzwerk, wir arbeiten natürlich bei der Telekom ganz klar, aber wir haben ganz viele Mitarbeit- Mitarbeiter, sage ich schon <lacht> Mitgliederinnen, die bei ganz ganz diversen Unternehmen arbeiten oder sogar selbst ein Unternehmen leiten, also und das ist auch das schöne bei unserem Netzwerk. Ich denke mal, wenn wir jetzt das als Telekom Netzwerk ausgerufen hätten, würden sich die ja unsere Teilnehmerinnen gar nicht so Committed fühlen, wie sie es jetzt tun. Ne? Also, du weißt ja auch, viele haben das in ihre Bio reingeschrieben. Das stimmt, da fallen mir auch von einige Leute ein. In ihrem Netzwerk, ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und was ich auch wichtig finde, ist, nichtsdestotrotz, dass es unser privates Ding ist, mhm. finde ich, dass wir jetzt schon nach drei Roundtables sehr viel gelernt haben und auch nochmal, sage ich mal, reflektiert haben, was wir auch, sage ich mal, größtenteils auch dachten. Und das einem nochmal auch hilft im Arbeitsalltag. Ich. Also es ist, strahlt, finde ich, auch trotzdem positiv ab, sodass wir auch im Arbeitsalltag nochmal neue Impulse reinbringen können.
0: Ja, also so geht es, glaube ich, den meisten dann in unserem Netzwerk. Wir haben es eben schon gesagt, das ist ja ein geschlossener Kreis von 36 MitgliederInnen, und ähm, wir hören ja trotzdem auch äh, als Resonanz auf unsere LinkedIn-Posts zu unserem Netzwerk und so, dass viele, viele gerne auch mitmachen wollen würden und auch dabei sein wollen. Ähm, da gibt es zum einen ja die Wildcards und das war aber auch so die Motivation, warum wir diesen Podcast dann gestartet haben. Mhm. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich daran, dass wir auch viele Direktnachrichten bekommen haben, dass Leute gerne noch dabei wären. Ähm, dass einige sogar da denken, dass jedes Mal neue Leute dabei sein können oder dass es komplett offen ist, aber es ist ja wirklich geschlossen aus Gründen, sage ich mal, mhm. weil wir halt das Commitment haben wollen, weil wir in so einer Art Arbeitsgruppe, würde ich sagen, ja. auch arbeiten wollen und aus- uns vertraut austauschen wollen. Und deswegen ist es halt geschlossen, aber du hast ja auch vorhin schon die Wildcards, glaube ich, äh, angerissen. Genau. Ähm, Da können halt die Leute dann trotzdem exklusiv auch mal bei einem Roundtable dabei sein und nochmal zu einem Podcast. Genau, wir wollen halt mit diesem Podcast nochmal Mehrwert bieten, also damit die Leute da draußen auch verstehen, ähm, wer sind die Leute in diesem Netzwerk überhaupt. Also wir haben verschiedenste Leute, die möchte man vielleicht auch mal persönlich kennenlernen oder besser kennenlernen und vielleicht möchten wir auch doch nochmal, und das haben wir uns ja eigentlich vorgenommen, äh, so einen kleinen Deep Dive, einen kleinen Recap nochmal machen zu dem vergangenen Roundtable. Um zu sehen, worüber haben wir jetzt eigentlich diskutiert? Jetzt nicht, dass wir Internas, die wir, sage ich mal, da besprochen haben, vertrautermaßen, sondern einfach, dass wir da nochmal die Highlights für uns herauspicken und die nochmal von verschiedenen Seiten neu beleuchten, sage ich mal lieber.
0: Genau, und deswegen haben wir ja ähm, gesagt, wir veröffentlichen jetzt alle zwei Wochen eine Podcast-Folge, wo wir unsere MitgliederInnen zu Wort kommen lassen, jeweils eine, einen davon und äh, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche spannende Stories, die wir hören werden. Wir haben äh, TikTok-Experten dabei, wir haben ja eigene die sind Content-Creator, so also da können wir, glaube ich, ganz viel lernen, sind auf YouTube aktiv oder Leute, die eine Agentur gegründet haben. Und die
1: Altersspanne so. ist auch sehr groß. Also wir haben jemanden, der ist gerade 18, glaube ich, geworden. Ja, genau. Oder war noch 17 auf jeden Fall vor ja. kurzem. Und Leute, die auch, sage ich mal, 50, würde ich jetzt mal sagen, sind. Oder zwischen 45 und 50. Also es ist auch nicht altersbedingt, weil ja mhm. auch das Vorurteil herrscht, Social Media wäre nur was für die Jungen. Also ich finde, wir sind da sehr divers aufgestellt. Und das ist nicht nur von den Unternehmen und von den Tätigkeiten, sondern wirklich auch vom Alter und von genau. den Geschlechterverteilungen, sage ich mal. Genau,
0: also ich glaube, da werden wir ganz, ganz spannende Insights bekommen jetzt in den nächsten Podcast-Folgen. Und wie du auch schon gesagt hast, wir recappen die Roundtables, werden da natürlich ein bisschen was teilen, was da so los war. Mhm. Also wenn ich jetzt an den letzten Roundtable denke, der jetzt ja, schon fast einen Monat zurückliegt, oder? Wow. Oh ja, Gott, die Zeit hin. rast. Ähm, da hatten wir zum Beispiel äh, gesagt, dieser Roundtable steht unter dem Dachthema Clubhouse, also hatten wir ähm, den Head of Content von den Online-Marketing-Rockstars, den Roland bei uns, der hat uns äh, Clubhouse mal eingeordnet in aus der Medienperspektive, dann hatten wir ähm, den Tim Jaschke, der von mhm. 0 auf 100 zum Clubhouse-Influencer wurde, kann mhm. man so sagen. Ähm, und wir hatten tatsächlich Doro genau Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitales.
1: So ist, glaube ich, richtig.
0: Genau. <lacht> und äh, das fand ich auch nochmal richtig spannend, die Insights dann aus der Politik zu hören, wie wird da Klapphaus gesehen und so weiter. Auch
1: gelebt vor allem, sie also ist ja selber als Content-Creatorin unterwegs, sage ich mal. Auf
0: jeden Fall. Genau, und äh, über solche spannenden Dinge werden wir dann natürlich auch hier im Podcast berichten und vielleicht kriegen wir auch nochmal den ein oder anderen Gast, den wir hier gerade aufgezählt haben oder auch zukünftig, mhm. dann auch nochmal vors Mikro. Also Ja, ich glaube, da haben wir ein schönes Portfolio und ich habe schon von einigen tatsächlich gehört, die freuen sich schon auf unseren Podcast und (lacht) werden auf jeden Fall zuhören.
1: Bevor wir vielleicht nochmal mehr über unser Netzwerk sprechen, was ja, sage ich mal, von der Community, für die Community auch ist, sehe ich gerade, du hast keinen Kaffeebecher bei dir stehen. Was ist da los? Weil normalerweise bist du doch Coffee-Loverin, oder?
0: Ja, wenn man mein Twitter-Handle anguckt, Coffee and Steph. Also genau, ich bin Kaffee-Liebhaberin, kann ich man das so sagen? Ich glaube schon, ja. Äh, genau, aber die Uhrzeit ist jetzt nicht mehr Kaffee-kompatibel, <lacht> <lacht> würde ich okay. sagen. Und äh, du hast kein, ähm, ja, Uluda.
1: <lacht> Uluda, für die, die es nicht wissen, als keine Werbung an der Stelle, ist quasi eine Art Sprite, sage ich mal. Also Zitronen, Zitronengetränk, würde ich mal sagen. Sehr süß schmeckt das. <lacht> aber wir werden dafür jetzt nicht bezahlt, dass wir hier Placements machen, oder?
0: Nein, Nein. noch nicht. Noch nicht. <lacht> Spaß.
1: Nee, also nochmal vielleicht zu dem Netzwerk, 30X Friends. Ähm, ja, sag ich mal, für die Leute, die davon noch nichts gehört haben oder die das erste Mal auf LinkedIn darauf stoßen vielleicht oder irgendwo anders, im social Happen Magazine zum Beispiel. Mhm. Da waren wir kürzlich drin. Da war, äh, da waren vier Seiten zum Netzwerk, aber da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Ja, was was ist das Besondere an diesem Netzwerk? Also außer, dass da coole Leute drin sind, außer, dass wir ähm, einen geschlossenen Kreis haben. Was ist das Coole an diesem Netzwerk eigentlich, würde mich mal interessieren, das Besondere?
0: Also wenn ich da was sagen müsste ähm, oder eins rauspicken müsste, würde mir jetzt zum Beispiel ableitend von dem Namen her auch einfallen, äh, dass da wirklich eine Stimmung herrscht wie unter Freunden. Also das Vertrauen ist einfach da. Und ich glaube, das ist auch entstanden dadurch, dass wir gesagt haben, es ist ein geschlossenes Netzwerk, also dass wir da wirklich auch ähm, Fehler auch teilen können, würde ich mal sagen. Hm. Nicht nur Best Practices, Hm. ich glaube aus äh, Worst Practices kann man auch ganz viel lernen und da hatten wir ja zum Beispiel auch äh, den Wendler Case von Hm, Kaufland. Stimmt,
1: ja stimmt. Das war beim zweiten Roundtable, glaube ich. Genau. Hm.
0: Und da kann man ja sagen, da ist ja also nicht bei dem Case, aber da ist ja einiges in die Hose gegangen. Sag ja. ich mal. Ja, durch Grund, die
1: mediale Berichterstattung allein schon. Ne? Aufgrund also. der
0: Aktion von Wendler ja. einfach so. Fall. Und da äh, hat Kaufland ja sehr souverän reagiert. Und das fand ich auch super spannend, dass wir das im geschlossenen Kreis auch nochmal so ähm, aufbar- aufarbeiten konnten hm. ja. <lacht> oder ja. zumindest äh, hören konnten.
1: Ja. Stimmt. Aber du hast jetzt ja Freude, oder Freunde, besser gesagt, angesprochen, mhm. Das suggeriert ja für mich auch wirklich Vertrauen untereinander und dass man diesen Austausch auf Augenhöhe, würde ich jetzt mal sagen, ähm, miteinander auch pflegen kann. Und ich glaube, das ist gar nicht so selbstverständlich, wenn ich jetzt daran denke, in welchen Netzwerken ich immer war. Ähm, Es gab welche, die fand ich besser natürlich, manche, die fand ich weniger gut. Das lag aber auch vor allem daran, ähm, wie die Leute das gestaltet haben. Also was ich bei uns besonders finde, wenn ich es auch herausheben müsste, ist, dass die Leute aus dem Netzwerk nicht nur Mitglied oder Mitglied ja, Mitgliederinnen, ja. Ja, sind, ist, jetzt bin ich wieder <lacht> MitgliederInnen, sind, so, genau. so muss das richtig sein, sondern, dass sie halt auch selber Content gestalten können. Das heißt, so ein, so ein Roundtable, mhm. in der Regel haben wir so drei Vorträge, würde ich mal sagen. Und wir hatten ja auch schon bei den ersten beiden äh, wirklich Vorträge aus der Community wo die dann, sage ich mal, einen Case mitgebracht haben oder was zum Inhalt, ob das jetzt TikTok war oder äh, die Corona-Pandemie, sage ich mal, in Bezug auf die Gen Z, dass wir solche Sachen halt auch einfach aus der Community beleuchten. Ich glaube, das ist nochmal cool und da muss man nicht immer nur die externen Leute haben, macht natürlich auch Spaß, aber es ist von der Community für die Community und ich glaube, das ist wichtig, oder?
0: Also das war ja auch der äh, Grund, warum wir uns genau explizit für diese Menschen aus ähm, oder entschieden haben, mhm. also warum wir sie ausgesucht haben, weil das einfach auch ähm, ja Experten, Expertinnen sind in der Social-Media-Branche und ich glaube, hier können wir alle voneinander so viel lernen und wir haben einfach auch natürlich die verschiedenen Blickwinkel, ob das jetzt die B2B-Social-Media-Sicht ähm, ist oder... Jemand, der auf YouTube einfach Content äh, kreiert <lacht> oder ähm, ja, ein Inhaber von einer Agentur ist, ja, Influencer stimmt. managt und so weiter und so fort. Also äh, wenn ich von diesen Menschen lerne, von wem dann?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist, glaube ich, ein Trugschluss auch, der bei vielen großen Unternehmen herrscht, dass man immer denkt, hey, wir sind unter- wir sind ein Unternehmen, wir machen unsere Werbung oder setzen unsere Botschaften, sage ich mal, egal jetzt in welcher Branche. Und ähm, kommunizieren anders. Aber ich glaube, dass Unternehmen, oder Brands sagt man ja auch so schön, sehr stark von content creatorn profitieren können und gucken können, was machen die gut, wie bauen sie starke Communities und loyale Communities auf und äh, wie schaffen sie es so kontinuierlich Content zu liefern und wie sagt man so schön, seit Jahren Storytelling betreiben, im Endeffekt ja. machen sie das ja. ja und sie geben sehr starke Einblicke in ihren, in ihren, in ihren Alltag, in ihr Leben und das können Brands ja auch nicht über eine Person vielleicht direkt, müssen sie ja auch nicht, ähm, aber man kann trotzdem diese Nahbarkeit schaffen und ich glaube, ich muss jetzt nicht Formate aufzählen, ob das jetzt über Livestreams mhm. ist, über Instagram-Stories oder sowas oder über das Kommentieren mit der Community, dass man fast alles beantwortet, was die schreiben. Ähm, ja, ich glaube, dadurch kann man Nahbarkeit schaffen und das kann man gut wirklich von diesen content Creators, mhm. finde ich, lernen, oder? Wie siehst du sowas?
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur von content creatorn sondern auch wirklich von Menschen, die tagtäglich wirklich Social Media selber machen. Von mir aus mhm. auch gerne im beruflichen Umfeld, mhm. aber die eben nicht nur Agenturen steuern, die das dann für diese Menschen oder für diese Unternehmen machen, sondern wirklich auch selber am Puls der Zeit sind, selber Social Media konsumieren, Mhm. aktiv äh, immer gucken, was ist gerade los auf den verschiedenen Kanälen. Also ich glaube, so ist man wirklich am besten aufgestellt. ne
1: Ja, ich glaube, also das nochmal zu den Agenturen vielleicht, also auf jeden Fall sich auch so. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht Agenturen beauftragen soll genau. oder kann. Ich glaube, es heißt aus unserer Sicht eher, ähm, es ist doch mal schön, wenn man aus eigenem Wissen, aus dem eigenen Fundus diese Agenturen auch challengen kann, genau. um zu sehen, kann ha, passt das gerade gut, matcht das gerade gut, das ist ja eigentlich auch normal, aber dass man inhaltlich auch guckt, hey, ist es überhaupt gerade das Ding? Ist es das Format, sind das die Content-Creator, die wir vielleicht gerade wirklich ja, brauchen, genau. um unsere, unsere Botschaften äh, zu platzieren oder auch einfach so ein Fit zum, zur Brand zu machen, was ja auch wichtig ist. Man, man sucht sich die ja gezielt aus, aber ähm, am Ende des Tages sollte man finde ich auch ein Know-how mitbringen, wie du auch sagst, mhm. und auch wirklich wissen, was ist gerade angesagt ja. auf Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, wie die Kanäle halt alle ja. heißen. Ne?
0: Also man sollte das schon challengen können, wenn jetzt eine Agentur Influencer XY vorschlägt und man selber dann davor sitzt und sagt, oh, habe ich noch nie gehört, dann macht man, glaube ich, auch irgendwas falsch.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Und am Ende des Tages. Also ich zumindest selber, für mich persönlich kann sagen, ich bin nicht der größte Freund davon und ich glaube, es wäre nicht unbedingt das Richtige für mich, wenn ich nur jemanden durchsteuern würde, Ähm, also andere, die was erarbeiten und nur durchsteuern würde. Ich möchte auch selber den Bezug zu dieser Materie, zu diesem Thema haben, um selber auch zu sagen, hey, ist das genau das Ding, was uns jetzt nach vorne bringt? diesen nächsten Step schafft, wo wir ja. was Großes auf die Beine stellen können und auch Spaß haben können und aber auch beide Seiten zufrieden sind, weil das ist ja auch, glaube ich, so wichtig bei Social Media, aber auch in Zusammenarbeit mit Content-Creatoren, Agenturen, Unternehmen, das, was ein Geben und Nehmen ist. Ja. Das ist nicht nur, ja, macht uns das mal als Dienstleister, sondern wirklich tatsächlich, dass man sagen kann, beide Seiten profitieren, beide Seiten haben Spaß und man man ja, hat einen guten Fit einfach.
0: Genau. Also ich glaube, da unterscheiden wir uns auf keinen Fall. Also wir sind beide Macher und Macherin. Und äh, deswegen haben wir ja auch unser Netzwerk gegründet und jetzt auch diesen Podcast gestartet. Mhm. Und ein Punkt war ja auch, ähm, dass wir nicht wollen, dass 30X Friends quasi wie eine Blackbox wahrgenommen wird. Also mhm. nur weil es ein geschlossenes Netzwerk ist, möchten wir natürlich trotzdem so offen auch äh, sein, dass andere Leute irgendwo partizipieren können. Mhm. Und wir werden ja auch so oft gefragt, äh, was habt ihr denn besprochen? Und 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 und. Dazu hilft, glaube ich, jetzt zum einen dieser Podcast wie wir schon jetzt eben erklärt haben, was hier passieren wird, aber wir sind ja auch auf Clubhouse unterwegs mit 30 X Friends, oder?
1: Das stimmt. Bevor, du vielleicht, bevor wir zu Clubhouse kommen, wir posten ja auch regelmäßig so, darüber. Ja. Also wenn wir jetzt das ankündigen, aber auch wenn wir danach äh, noch mal ein paar Eindrücke teilen wollen, natürlich nicht detailliert und vertraute Sachen gehen wir auch nicht raus, aber wir geben noch mal so ein Stimmungsbild wieder und die Leute aus unserem Netzwerk machen das ja auch, die posten ja auch auf Twitter, Instagram, LinkedIn und Co. Von daher, das machen wir ja auf jeden Fall auch schon seit Tag 1, also seit September und genau, du hast Clubhouse angesprochen, ist ja ein Hype-Netzwerk, sage ich mal, gewesen oder ist es vielleicht auch immer noch seit jetzt fast zwei Monaten, würde ich mal sagen, roundabout und ja, wir haben gesagt, wir möchten da halt auch noch mit unseren Leuten Talks anbieten, um da noch mal Wissen zu teilen, in Dialog zu kommen mit ganz anderen Leuten, ne, die auf Clubhouse sind mhm. und ja. Wann bieten wir was an? Was bieten wir da jetzt auch an?
0: Genau, also wir sind ja zweimal in der Woche in der Regel ähm, online in Clubhouse, also meistens montags und donnerstags. Und da reden wir über Themen wie Community Management, Corporate Influencer, Personal Branding, Social Media Trends, was wir eben auch schon mal ja. angedeutet haben, was Brands von Content Creatorn lernen die Zukunft können. der
1: Kommunikation sowas.
0: PR-Themen, die uns äh, beschäftigen und so weiter. Und hier kommt auch nochmal äh, 30x Friends zum Tragen. Also wir haben natürlich auch unsere ähm, Leute aus dem Netzwerk dann in diesen Talks dabei, aber wir holen uns natürlich auch da immer noch wieder äh, Leute mit auf die Stage sozusagen, die auch unsere Friends sind und die auch viel dazu beizutragen haben.
1: Ja und das, wo wir gerade über Clubhouse sprechen und auch über die Talks, die wir mit denen hier halten, ich habe für mich gelernt oder mitgenommen, dass ich durch diesen Fundus an Wissen und an Dialog, den wir da auf Clubhouse sehen und auch hören, besser gesagt, dass ich selber für mich sehr viel mitnehme, wo ich in eigene Vorträge noch mal generieren kann, dass ich noch mal gucken kann, wie strukturiere ich das nächste Mal das Ganze und welche Themen nehme ich mit, die ich nochmal näher beleuchten möchte und worüber schreibe ich vielleicht nochmal weitere Posts oder Artikel oder andere Sachen. Und ähm, ja, das finde ich echt spannend, dass man Wissen aus diesen Talks selbst generiert und damit meine ich nicht nur von fremden Talks, sondern auch aus den eigenen wirklich. Also Mhm. wenn ich überlege, wie wir unsere Clubhouse-Talks strukturieren, um das besser zu moderieren, da hast du doch bestimmt auch für dich gute Sachen mitgenommen, oder? Auf
0: jeden Fall, also man... Sagt ja immer so schön, ach komm Klapphaus, der Hype ist schon längst vorbei und das wird sich nicht durchsetzen und, und, und. Ähm, ja, das mag sein, dass der Hype vorbei ist. Das ist aber auch ganz normal, glaube ich, wenn man sich so einen Hypezyklus zyklus anguckt. Irgendwann geht es halt in den normalen Betrieb mhm. über, was jetzt der Fall ist. Und ja, wir haben am Anfang ein bisschen was konsumiert, aber haben ja selber dann auch schnell gesagt, äh, unsere Zeit ist kostbar. Mhm. Und die Zeit, die wir in dieses äh, Netzwerk reingeben, Möchten wir auch aktiv gestalten. Also Netzwerk
1: mal zu Clubhouse?
0: Ja, Clubhouse. Ja. Und deswegen äh, haben wir ganz, ganz schnell gesagt, so wir wollen lieber geben, anstatt zu nehmen. Und ähm, haben dann unsere eigenen Talks initiiert. Und äh, da habe ich jetzt, muss ich sagen, auch nochmal so viel gelernt, was ähm, Moderieren von solchen Talks mhm. angeht. Wie du auch schon gesagt hast, Strukturieren und so weiter. Also wenn man sich anguckt, wie wir unsere Talks vorbereiten, <lacht> Ähm, Geteilte da wir, Dokumente. Da sind wir vielleicht auch manchmal ein bisschen zu strukturiert. Oft vieles lebt ja auch von ein bisschen Spontanität und Fall. so weiter. Ja. Aber wir wollen halt auch Wissen vermitteln und möglichst viel, ja, unsere Leute zu Wort kommen lassen. Auch, ähm, wenn wir jetzt sechs Leute auf der Bühne haben, muss es ja irgendwo auch ausgewogen sein, dass jeder ja. auch mal zu Wort kommt und, und, und. Äh, und, äh, ja, das hat, glaube ich, uns nochmal weitergebracht. Und das finde ich nochmal wichtig. Auch solche Möglichkeiten zu sehen, dass es nicht nur achten Hype und dies, das und wird hm. sich nicht durchsetzen, sondern immer auch zu schauen, was kann ich für mich selber da rausnehmen und was kann ich auch lernen von hm. sowas. Und ja, da haben wir, glaube ich, einen großen Sprung gemacht. Und wie gesagt, montags, donnerstags meistens sind wir da online.
1: Meist, meistens so entweder zur Mittagspause ja. oder halt so am späten Nachmittag, ich sag mal eher so Abend. Ne? So ja, genau. Zwischen 18 und 19 Uhr meistens dann, ne? Ja, genau. Genau. Aber wo du gerade nochmal über Clubhouse jetzt deine Erfahrung auch so ein bisschen geteilt hast, da habe ich nochmal überlegt, es ist ja auch einfach live. Mhm. Also ich meine, dieser Podcast hier gerade ist ja nicht live. Den ja. schneiden wir gegebenenfalls noch, ich hoffe nicht. Ich glaube, es könnte ein one Tag mhm. werden. Ähm, aber live ist einfach nochmal eine andere Situation. Also so eine Live-Situation, egal ob jetzt im Live-Streaming, jetzt auf Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, wo auch immer. Ja. Oder jetzt hier so Audio-Live, was für mich nochmal eine neue Erfahrung ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Du musst jetzt mhm. nicht dich groß fertig machen oder sowas, sondern ja. keine Kamera anmachen, sondern einfach zack, die App an und los geht's. Ja, das finde ich natürlich auch cool. Und da lernst du einfach nochmal auch, wie du mit Situationen schnell umzugehen, also umgehen kannst. Mhm. Und auch wenn du, ich sag mal, ich, ich habe auch ein paar merkwürdige Wortmeldungen wahrgenommen in unseren Talks, wo Leute einfach die Hand gehoben haben und es einfach am Thema vorbei war. Ja. Ähm, und dass man einfach nochmal lernt, wie man die, sage ich mal, auch schnell wieder
0: ausbändigt. Bändigt,
1: ja, oder auch, sag ich mal, von der Bühne wieder schiebt, mhm. sage ich mal, ne? Mit, mit Ankündigungen natürlich. Ja. Ähm, das sind auch nochmal zum Beispiel Sachen, die fand ich sehr wertvoll. Mhm. Und ich finde es auch wertvoll zu sehen, ähm, wenn du einen eigenen Talk anbietest oder wir beide wie der Leute zum Beispiel im Talk versuchen, mal mehr inhaltlich zu kapern ja. oder sich nicht kurz halten können oder solche Geschichten. Und das sind alles Situationen, da musst du ja moderativ, ja. sag mal moderativ, glaube ich, ne, mhm. mit umgehen. Ähm, und das finde ich wirklich, habe ich auch nochmal wirklich gelernt. Und ich finde auch in diesem Tandem, was wir da ja auch bilden, ja. da lernen wir und ergänzen uns immer sehr gut, finde mhm. ich. Ähm, ja, da reflektieren wir auch viel, was wir da gut machen, was wir vielleicht nicht so gut machen und äh, gucken auch gerne, was andere was wir von anderen lernen können. Und äh, ich glaube, so funktioniert es auch nur, oder?
0: Genau. Das war jetzt ein langer Exkurs zu Clubhouse. Ja, stimmt. Wir wollten euch eigentlich auch nur mitteilen, dass äh, wenn ihr mehr über 30 X-Friends hören wollt, auch jetzt mal abseits von diesem Podcast und so weiter, dann äh, schaut da auch gerne nochmal vorbei.
1: Oder im Social Hub Magazine.
0: Im Social Hub Magazine. Was war das nochmal? Das war ja was richtig Cooles. Da ist ja der Gerald auf uns aufmerksam geworden. Der ist ja äh, Redakteur beim Social Hub Magazine. Das ist eine Branchenzeitschrift für, äh, in der Social Media- Branche. (lacht) Ähm, Und ja, genau, der hatte von unserem Netzwerk gehört und äh, wollte das einfach in dem ähm, Magazin vorstellen. Er hat
1: gesagt, glaube ich, äh, sogar auch, glaube ich, irgendwo geschrieben, ähm, er hat in letzter Zeit selten äh, so viel von einem Social Media-Netzwerk gehört oder selten so eins gesehen, sodass er darauf aufmerksam geworden ist und unbedingt nochmal mit uns darüber reden wollte. Und es war ein sehr angenehmes Interview, fand ich. Und wie viele Seiten hatten wir da jetzt? Was war da Also
0: zwei Seiten, äh, wo über das Netzwerk geschrieben wurde, was wir dort so machen.
1: Mhm. Und
0: ausgewählte Personen wurden dann auch vorgestellt und dann nochmal... Zwei Seiten, wo wirklich alle Mitglieder in auch zu sehen waren. Und das fand ich eine richtig schöne Ehre und hat uns, glaube ich, auch noch mal Bestätigung gegeben, dass äh, ja die Gründung unseres Netzwerkes auch der richtige Schritt war. Und auch, wie ich finde, zur richtigen Zeit. Denn äh, wir haben es in Corona-Zeiten uh, gemacht, ja. Uh, wo uh. ja eigentlich alles schlecht ist. Nee. <lacht> Aber ich finde, es war vielleicht sogar der einfachere Schritt, das jetzt im in der Corona-Zeit zu gründen, denn mhm. wir äh, mussten uns nicht darüber Gedanken machen, oh, welche ähm, physischen Räume mieten wir an und wo findet das Ganze statt und wie reisen all die Leute an und und und. Stimmt. Catering, was Oha. weiß ich, was man sich da alles Da angestellt. hätte
1: ich wahrscheinlich äh, viel Schokolade <lacht> mitbestellt.
0: <lacht> Aber muss auch vegan sein. Natürlich.
1: Nein, Spaß. Also
0: ich fand, ich finde äh, der Schritt war jetzt genau passend zu der mhm. Zeit und mal sehen, wie sich's entwickelt, wenn ein bisschen Normalität wieder äh, einkehrt und werden wir uns sicherlich auch wieder äh, irgendwann mal physisch sehen alle.
1: Mhm. Ich finde ja, ich finde ja wirklich auch spannend so in Corona-Zeiten, dass man einfach den Moment für sich erkennt und zu sagen, hey, vielleicht habe ich einen coolen Job. Also in dem Fall, ich, ich glaube, wir beide lieben unsere Jobs und äh, machen das auch mit Leidenschaft und versuchen auch immer wieder neue Sachen und trotzdem sagen wir uns, hey da geht trotzdem noch mehr. Und wir wollen da noch mehr rausholen, einfach um zu gucken, wie wir weiter wachsen können. Weil du hast vorhin was gesagt ich da habe ich an Self-Development gedacht, mhm. wo wir zum Clubhaus ging. Das ist ja auch Self-Development im Endeffekt. Man wickelt sich weiter und ähm, manchmal kriegt man einfach diese Impulse auch nur von draußen und so ist glaube ich auch, wenn man nochmal so ein eigenes Netzwerk gründet, auch in Corona-Zeiten, dass man einfach nochmal diesen Schritt wagt, um zu sehen, ähm, was kann ich reingeben, aber was, was nehme ich da auch vielleicht für mich selbst mit raus und das ist halt dieses Wissen und auch Kontakte, muss ich sagen, das gehört auch dazu, finde ich, das ist immer so beim Netzwerken. Ähm, das fand ich echt spannend und deswegen würde ich das, wenn ihr eine coole Idee habt, sucht euch am besten Buddy und mhm. challenge das gegenseitig, wenn ihr ein ähnliches Mindset habt, ich würde behaupten, wir beide haben das. Ja. Dann ähm, es doch einfach mal und wie du schon sagtest, Steffi, also es ist halt wenig. Die Hürde ist sehr gering, sage ich mal, oder die, die Messlatte ist sehr gering, weil äh, du musst es nicht irgendwie physisch machen, du machst es digital, wie du sagtest, und dann einfach drauf los und mal ausprobieren und es läuft doch meistens auch besser, als man noch denkt, oder?
0: Ich glaube, das gilt auch. Also es muss jetzt nicht jeder ein Netzwerk gründen, nee. aber das gilt wahrscheinlich für äh, sämtliche Ideen, die man hat. Äh, ja. Nicht immer zu viel durchdenken und zerdenken dann auch so, mhm. sondern wirklich dann auch einfach mal ausprobieren und äh,
1: mehr das up gehen reinbringen.
0: <lacht> genau, das haben wir ja sonst eigentlich im Konzern eher weniger mhm. und äh, ich glaube, deswegen macht uns das gerade auch äh, nochmal doppelt so viel Spaß, weil weil das einfach nochmal was anderes ist, wo man mhm. sich ausleben kann. Und äh, wenn man da was machen will, dann muss ich nur dich fragen. <lacht> <Und>
1: oder andere.
0: <lacht> nee, also ich meine, so sollen wir das so machen? Ja. Und dann bist du der Einzige, der dann sagt ja oder nein. Und äh, that's it. Also ja, wir, da sind nicht mit. irgendwie 15 das andere, stimmt. die dann... Mit diskutieren Die Hierarchien sind flacher, kann man sagen. <lacht> ich bin CEO.
1: Äh, nein, das ist jetzt Founder. Stimmt. <lacht> aber vielleicht eines Tages auch CEO. Wer weiß. Ja, ich würde es dir zutrauen.
0: Life Goals. Hm. Ja,
1: finde ich gut. Immer groß denken. Da fällt mir ein, das hat auch, es äh, ist ja halt kein Telekom-Netzwerk, aber mir fällt gerade ein, unser CEO Tim Hötges bei der Telekom hat ja mal gesagt, ähm, ich glaube, in seinem Jahresbuch, im Abi-Jahrgang hat er reingeschrieben, ich möchte CEO werden. Ja, stimmt ja also fällt mir gerade also think big würde ich sagen
0: ja ich glaube man muss sich einfach auch aufschreiben was man will und trauen und dann auch machen und
1: ja, einfach genau machen also ich glaube dieses machen äh, ist wirklich nochmal ein entscheidender punkt ich habe in den letzten zehn jahren egal ob intern oder extern äh, so viele momente gehabt wo ich auch gemerkt habe dass leute halt auch äh, in der theorie sehr gut sind mhm. aber es dann auch manche menschen gibt die halt in der theorie bleiben und ähm, ich, ich bin eher so der praktische Freund, dass man auch mal dann selber anpackt und es einfach mal macht und dann auch nochmal darüber reden kann, weil dann hat man die Erfahrung auch mal gemacht, um darüber zu reden. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, und schiefgehen kann eigentlich sowieso nichts, weil ja. so oder so wird man immer um eine Erfahrung reicher. Ja. und ähm
1: Man braucht eine gute Fehlerkultur, das ist alles. <lacht>
0: okay, wie viele <lacht> jetzt, Floskeln wollen wir äh, jetzt noch Pass raushauen? Keyfaxe,
1: den brauchen wir auch natürlich da drin. <lacht>
0: natürlich. Natürlich. <lacht>
1: Und zur Wahrheit gehört halt auch, (lacht) (lacht) ja, wir wollen jetzt hier natürlich keinen Floskel-Podcast machen oder kein, ähm, wie soll man sagen, Kommunikations-Podcast mit irgendwelchen Mhm. ähm, Sprachregelungen oder sowas. Mhm. Nee, also tatsächlich, vielleicht sollten wir nochmal zum Abschluss, äh, ich glaube, oh, wir haben schon über 30 Minuten sogar. wie Also da fällt mir gerade ein, wie lange soll dann eigentlich immer so gehen, der Podcast? Naja, wir
0: hatten uns äh, ja so 30, 40 Minuten wir es mal vorgenommen mhm. auch für unsere Podcast Folgen, aber da könnt ihr uns ja auch gerne mal Feedback da lassen, was gerne. wären so für euch so die optimalen Längen eines Podcasts oder ja. ist es auch egal, wenn die unterschiedlich lang sind? Es kommt glaube ich auch viel mehr noch mal auf, äh, darauf an, wie spannend das Ganze ist. Stimmt,
1: also, lebt natürlich auch von Inhalten, aber ja. auch eine Person.
0: Genau. Und ähm, ja,
1: sonst zum Abschluss noch mal, also warum sollten die Leute in diesen Dschungel von Podcasts bei uns einschalten und diesen Podcast sich anhören?
0: Also, ihr habt sicherlich die ein oder andere Person, die bei uns im Netzwerk ist, schon mal in anderen Podcasts gehört. Aber wir werden natürlich auch noch mal versuchen, andere Dinge aus diesen Menschen herauszukitzeln, (lacht) die man jetzt vielleicht noch nicht gehört hat. Stimmt. Ähm, Wir haben ein geballtes Wissen an Social Media äh, zu bieten.
1: Praktisches Wissen vor allem. Praktisches
0: Wissen von Leuten, die das selber machen und das nicht äh, nur in Büchern gelesen haben oder äh, ja.
1: Genau, und sonst, ähm, ja, am Ende des Tages, warum sollte man reinhören? Weil man sich vielleicht auch einfach nochmal für neue Leute interessiert, weil wir auch Leute haben, die nicht in jedem Podcast waren. Du genau. hast natürlich die angesprochen, die auch schon mal irgendwo waren, aber es gibt auch Leute, die tatsächlich sehr viel wirklich mitbringen, mhm. aber noch nicht in jedem dritten Podcast waren. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein spannender Aspekt und vielleicht interessiert ihr euch ja sowieso für das Netzwerk, weil ihr vielleicht eines Tages zum festen Kern gehören wollt, weil da Mhm. kann das auch sein, dass wir mal nach einem Jahr sagen, hey, wir wechseln auch mal ein bisschen durch, einfach um auch neue Impulse reinzubringen oder ihr möchtet eine Wildcard haben und möchtet wissen, worauf soll ich mich da eigentlich einlassen und dann ist es doch auch mal schön, wenn man auf dem Weg zur Arbeit einen Podcast hören kann und dann ein paar Eindrücke bekommt und sagt, ey, jetzt will ich auf jeden Fall, bei diesem Netzwerk von Steffi und Karim dabei sein. 30x Friends. Genau. Das ist ein guter Abschluss, oder? Ich
0: habe auch gerade überlegt, was (lacht) habe ich da noch zu ergänzen, aber das war eigentlich ein super Abschluss und ich denke, dabei belassen wir es vielleicht auch bei dieser ersten Folge. Ähm, Wie sagt man so schön? Abonniert gerne unseren Podcast. Wir sind ja auf allen möglichen Plattformen jetzt auch zu finden dann. Ähm, Hinterlasst uns gerne auch eine Rezension, wenn ihr das möchtet. Oder
1: eine Direktnachricht bei LinkedIn.
0: Genau. Und ja, dann würde ich sagen, schaltet einfach äh, möglichst bald wieder ein. Ich denke, wir sind in zwei oder drei Wochen wieder hier mit einer neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.
1: Und einen schönen Podcast hören. Bis Macht's bald. gut. Ciao, ciao.